1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que des médiévistes. Vous commencez à le savoir, mais dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, ils vous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour que vous en sachiez plus sur cette belle période de plus de 1000 ans. Épisode 31, Yannick et Jacques II de Bourbon, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour Yannick Daval Bonjour En juin 2018, tu as présenté un mémoire d'histoire médiévale, donc à l'Université de Lille, sous la direction de Bertrand Schnerbe, sur un certain Jacques II de Bourbon, qui fut roi de Sicile vers la fin du Moyen-Âge. Donc aujourd'hui dans cet épisode, tu vas nous raconter un petit peu qui il était. Les auditeurs ont déjà entendu parler des princes de Bourbon, mais si, rappelez-vous, dans l'épisode 16, Marie-Lise vous parlait des bâtards de cette famille princière de la fin du Moyen-Âge. On va commencer donc Yannick. Qui était ce Jacques et en fait, surtout, av avant tout, dans quel contexte naît Jacques II de Bourbon
0: Jacques II de Bourbon, c'est un prince. C'est un prince du sang. Donc, comme on l'avait vu déjà avec euh, Marie-Lise, eh bien, les princes du sang, ce sont en fait euh, des membres de la famille royale. Dans le cas de, des, de Jacques II de Bourbon, et euh, plus généralement de ceux qu'on appelle les Bourbons de la marche, ils sont euh, une branche cadette des ducs de Bourbon. Et donc, comme eux, remontent jusqu'à euh, Saint-Louis, et plus précisément un des fils de Saint-Louis, Robert de Clermont. Il naît dans une famille donc des Bourbons de la Marche. Son père il s'appelle Jean de Bourbon comte de la Marche et euh, sa mère s'appelle Catherine de Vendôme. C'est l'aîné d'une fratrie de pas moins de six enfants. Ah oui. et oui. Alors il avait aussi deux frères, Louis comte de Vendôme. Alors un personnage assez intéressant dans le sens que c'est l'ancêtre de Henri IV. Ah oui. C'est par euh, ce Louis de Bourbon comte de Vendôme, puis à la suite c est, c est ses enfants bien sûr, que Henri IV peut remonter ensuite au Bourbon et donc euh, à Saint-Louis. D'accord. Ensuite, on a un autre frère qui s'appelle Jean, seigneur de Carency. C'est un, un petit prince qui est possessionné dans l'Artois. Et ensuite, il a trois sœurs. Alors, l'aînée s'appelle Anne, ensuite Charlotte et la petite dernière s'appelle Marie. Le contexte de, de la naissance de Jacques de Bourbon. Alors, on n'a pas la date exacte de sa naissance, mais il est né vers 1380. À ce moment-là, le royaume de France, on est euh, donc toujours dans la guerre de 100 Ans, mais on, est, on rentre dans une phase, on va dire, de, de calme. C'est-à-dire, euh, les combats sont assez limités, et il y a même des trêves à partir des années 1390. Donc c'est plutôt un, un royaume de France euh, qui retrouve une certaine prospérité, on va dire.
1: D'ailleurs, sur le contexte, dans l'épisode 29, on parlait déjà un petit peu de cette période-là. Donc, les normalement, vous n'êtes pas trop perdus, si vous avez bien suivi, hein, je compte sur vous.
0: Dans ces années-là, le, le roi, c'est Charles VI, on le connaît sous le nom du roi fou. Il est assez intéressant dans le sens qu'au début, il va, on va dire, il va bien, dans les premières années de, donc de, son, de son règne. Et il va commencer à faire une première crise de folie en 1392. Et au début, en fait, sa folie, on va dire, est, euh, enfin, elle est légère. Et en fait, cette folie, par contre, elle va s'accentuer. Le roi, en gros, ne peut pas gouverner. Et il va essayer avoir une, une querelle entre les princes pour avoir le gouvernement. Et elle va se finir par la fameuse guerre civile entre Armagnac et Bourguignon dont euh, notre personnage de Jacques II de Bourbon aura un petit rôle.
1: Quel est son parcours à Jacques II de Bourbon
0: Déjà, à l'époque médiévale, on devient adulte d'un point de vue légal, en principe, enfin généralement, à l'âge de 14 ans.
1: Ah oui, c'est tôt quand même.
0: C'est assez tôt, oui. Et donc dans cette, cette période, on va dire, un peu charnière entre l'âge de l'enfant et, et de, de l'homme, il y a quelque chose de très intéressant avec Jacques II de Bourbon, c'est qu'il participe à une croisade il participe à la croisade de Nicopolis. Alors elle a lieu en 1396, c'est pas la plus connue des croisades puisque c'est pas une des grandes croisades du 11e, 12e siècle, c'est une croisade tardive. Elle a lieu en 1396, elle est dirigée par Jean Comte de Nevers, le futur Jean Sans-peur. Elle a pour objectif de contrer donc les Ottomans qui sont alors en pleine expansion dans les Balkans et qui menacent notamment la Hongrie. Et le roi de Hongrie a alors demandé de l'aide aux autres royaumes occidentaux notamment la France, qui a répondu favorablement. Ce qui est vraiment intéressant, du coup, c'est que pendant cette croisade, Jacques de Bourbon, qui a alors environ 16 ans, il va être d'abord adoubé par le roi de Hongrie lui-même. Ce qui est, euh, si on se remet dans la peau d'un homme médiéval, d'un prince, se faire adouber par un roi, c'est vraiment un honneur euh, ouais, pas incroyable. c'est commun, quand même. Oui, c'est vraiment une sorte de, de grand prestige. Donc, durant cette campagne, elle va mal se finir, puisqu'il y a la bataille de Nicopolis qui se déroule en septembre, et les croisés sont euh, complètement défaits. Par les ottomans. Exactement. Et notre personnage, eh bien, il euh, va être captif, avec euh, notamment le futur Jean sans Peur pendant euh, plusieurs mois, avant d'être libéré contre une forte rançon. Donc euh, ces personnages reviennent au Royaume de France euh, dans le courant de l'année 1398, et ils sont auréolés d'un immense prestige parce qu'ils avaient combattu pour leur foi.
1: Mais ils avaient raté.
0: Oui, mais ils avaient combattu.
1: Quand même, ça, ça suffit en fait. Et
0: ça suffit en fait. Cet acte de foi, de combattre pour sa foi, se mettre en danger, et d'ailleurs de nombreux nobles ont perdu la vie lors de cette expédition, eh bien c'est une source de grand prestige, même si elle a échoué assez lamentablement. Après ce retour dans le royaume de France, le comte de la marche va avoir une vie de prince assez normale, vivre à la cour à Paris... Ensuite, euh, on va le retrouver euh, à la guerre. Alors, ce qui va être assez important pour la suite, c'est que dans les années euh, entre 1400 et 1403, il part combattre euh, en Italie pour euh, Louis II d'Anjou, qui a alors des prétentions sur le royaume de Sicile. Et donc, il va faire un petit tour en Italie, pendant quelques temps, combattre pour ce, ce prince. Ensuite, à son retour, encore une fois, il va vivre à la cour... Va faire, il va vivre sa vie de prince, on va dire, il va participer au gouvernement dans les conseils du roi, et il va notamment combattre les Anglais en 1404. Là encore, c'est plutôt un échec. En, dans les années 1400, il y a un, un noble gallois qui se révolte contre le roi d'Angleterre, Owen Glendower. Et le roi d'Angleterre alors, c'est euh, Henri IV, qui a usurpé le, le trône à Richard II, qui est un des euh, personnages de Shakespeare. Et en fait, donc, ce, ce prince, enfin euh, ce noble de Galles va demander de l'aide aux ennemis de l'Angleterre.
1: Les Français. Exactement.
0: <rire> et donc, euh, ils vont, il va y avoir des traités d'alliance, euh, notamment. Et le roi de France donc, va décider d'envoyer euh, des troupes pour en Galles pour aller aider, du coup, ce, ce noble. Et c'est Jacques de Bourbon qui va être euh, nommé pour euh, prendre la tête de cette, cette armée.
1: Donc là, il est déjà allé en Hongrie, il est allé en Sicile, et maintenant il se retrouve en Galles. Ok, il a beaucoup voyagé.
0: C'est ça, et euh, il a à peine enfin, environ euh, 24 ans. alors Il va être choisi donc, pour mener cette, cette, cette expédition, une belle expédition, donc une armée d'environ 2000 hommes à peu près. Sauf que ça ne va pas vraiment bien se passer. Encore Eh oui. C'est-à-dire que l'armée doit se réunir en Bretagne à l'été pour être conduite au pays de Galles, mais en fait le prince ne vient pas, il reste à Paris. Ibud. On ne sait pas exactement ce qui <rire> s'est passé. Alors, on a une source, c'est le religieux de Saint-Denis, qui est un chroniqueur, qui nous rapporte comme quoi le prince est resté à Paris pour euh, jouir de la vie. Jouer euh, au jeu, par exemple, euh, faire la fête. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Pourquoi En fait, le problème, c'est que la seule source qu'on ait pour expliquer... Donc l'absence du, du, du comte de la marche, c'est le religieux de Saint-Denis qui dit simplement, euh, avec des termes assez, assez durs, que euh, le, le prince euh, préfère rester à Paris pour faire la fête. Je pense, moi, plutôt qu'en fait, euh, en avril 1404, le duc de Bourgogne, Philippe Hardi est mort. C'est Jean sans peur qui va devenir duc de Bourgogne. Et donc l'expédition, comme je disais, elle est programmée pour l'été. Et en fait, je pense que Jacques de Bourbon n'a pas... Pas, enfin, a pris du retard, parce qu'il y est quand même allé en novembre, mais a pris du retard pour, en fait, aider le duc de Bourgogne. Parce que, pour le duc de Bourgogne, c'est pas du tout dans les intérêts de combattre les Anglais, parce que à cause de ses possessions en Flandre, il avait des relations euh, économiques assez importantes avec l'Angleterre. En fait, c'est qu'une théorie, j'ai aucune source euh, qui me permette de, de l'affirmer. C'est seulement une théorie que, que j'ai, moi, parce que j'arrive pas à comprendre, pour un prince qui a combattu, enfin, qu'on voit combattre depuis le début, que d'un coup... Il n'y aille pas, alors que enfin, la quête de la gloire des armes, c'est ce qu'on voit de lui depuis le début. Et d'un coup, il s'y refuse. Il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, voilà, j'ai développé cette théorie, mais je n'ai pas de source.
1: Est-ce qu'il va aider les Galois ou pas, finalement
0: Il prend du retard, en fait, et il arrive seulement en novembre. Mais en novembre, bah, la météo, elle ne permet pas, en fait, de naviguer sereinement à travers la Manche. Alors, en fait, ils vont juste faire une, une petite expédition sur les côtes anglaises, et ils vont revenir. Donc tout l'argent dépensé pour cette armée, belle armée, en fait, n'a servi en fait, à rien.
1: Ah oui, c'est pas top, ça.
0: Voilà. Et l'autre point qui me fait dire, d'ailleurs aussi, que, que c'est volontaire, en fait, qu'il n'y soit pas allé, enfin, que ça soit probablement politique, c'est en fait, à son retour, eh ben, il n'a pas vraiment de problème. On le retrouve à la cour, il ne semble pas avoir euh, été euh, disgracié.
1: Là, quand il revient à la cour, il a quoi Il a 25 ans Il en est où dans sa vie à ce moment-là
0: Il va attaquer une, per... une période assez intéressante de sa vie. Il va bientôt se marier. Il
1: serait temps, quand même.
0: Eh oui. Et un premier mariage, un très beau mariage même, il va se marier avec la fille du roi de Navarre. Oh Donc, le roi de Navarre, c'est Charles III, et sa fille s'appelle Béatrice. Alors, le traité est en 1405, et le mariage a lieu en 1406. C'est vraiment un très beau mariage. C'est quand même la fille d'un prince d'un de... rang social plus élevé. En 1406, donc il se rend en avare pour épouser la princesse. Et ensuite, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on sait par exemple qu'il va euh, combattre euh, euh, du côté de Grenade.
1: Comme s'il allait combattre en fait, pour son nouveau beau-père.
0: Je dirais plutôt qu'il va combattre en fait, euh, pour sa foi. En fait. Encore Et oui, je pense que c'est euh, encore dans cette idée de, de croisade en fait, qu'il va combattre euh, donc, euh, les, les, les musulmans qui sont encore à Grenade à ce moment-là. En fait. Et en fait, il va revenir dans le royaume de France en 1408. Alors en 1408, ça commence à barder entre les princes, en fait. Alors en 1407, Jean Peur assassine, fait assassiner plutôt, Louis d'Orléans. Bah, à partir de là, euh, ça va aller de mal en pire. Et du coup, euh, Charles III de Navarre et Jacques de Bourbon reviennent sur Paris pour aider à régler du coup les, les affaires du royaume qui, euh, qui vont mal. Jacques de Bourbon va avoir un rôle assez intéressant pendant ce conflit entre les princes, c'est qu'il va servir à plusieurs reprises de relais, en fait, pour ben, apaiser la situation. Bon, bah maintenant que vous êtes là, on va peut-être pouvoir commencer. Qu'est-ce que vous pensez du roi Arthur Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Je sais pas moi. Qu'est-ce que vous en pensez vous Eh ben, pour nous autres, en Orcanie, le roi Arthur, c'est un joyeux glandu. Lui, sa fédération, son graal, sans parler de sa dame du lac que personne ne voit jamais, non, pour nous, c'est un pain's zizi Voilà.
1: Une fois cette période de trouble passée, qu'est-ce qui devient
0: eh bien, euh, en 1415, on rentre dans une nouvelle période, on va dire, de calme en, dans le conflit entre les princes. Et c'est à ce moment-là qu'un euh, événement assez important va arriver. Une, une nouvelle vient d'Italie, c'est que la reine de Sicile, Jeanne II, cherche à se marier. Ah uh -huh. Et donc, elle a envoyé des ambassades à travers l'Europe pour trouver un bon parti.
1: Et donc, il est intéressé
0: Et donc, il est euh, très intéressé.
1: Mais il est marié
0: Non. Ah en fait, il est veuf euh, depuis euh, déjà quelques années. Ah bon Oui, malheureusement, euh, Béatrice euh, est morte euh, quelques mois après avoir donné naissance à, à leur fille en 1407. Ah, oh, c'est ballot. Et du coup, il est veuf, donc il est libre.
1: Ah uh -huh. Et il y a un parti intéressant.
0: Un très très beau parti même. En 1415, du coup, il répond favorablement à cette ambassade.
1: Mais il était le seul à être le seul candidat ou il y avait d'autres candidats possibles
0: Alors euh, non, il y avait plusieurs candidats. Alors il y avait un prince d'Aragon qui était en, en bonne voie même pour être le, le, nouveau, le nouveau mari. Il y avait aussi un prince anglais. Enfin à peu près toutes, toutes les familles princières, grandes familles princières de, des royaumes d'Occident ont répondu en tout cas.
1: Et pourquoi c'est lui qui a été choisi
0: Il a été euh, choisi probablement parce qu'il avait des liens avec l'Italie déjà puisqu'il avait combattu en Sicile pour euh, le, le duc d'Anjou. Je pense que c'est sûrement l'un des éléments les plus importants du choix euh, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il était connu en fait de la noblesse italienne euh, du, du royaume de Sicile. L'autre chose qui était intéressante aussi euh, pour euh, la reine et les nobles italiens, c'est que c'est un petit prince. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens d'avoir de grandes ambitions, et donc il est euh, malléable en fait entre les mains de la reine ou des nobles. Il ne représente pas, en fait, une menace pour eux, puisqu'il n'a pas vraiment de puissance. Il n'a pas assez de, de ressources financières, par exemple, pour, pour être une, vraie, une véritable menace.
1: Donc, il épouse la reine de Sicile et il devient roi de Sicile Alors, c'est un
0: petit peu plus compliqué. Ah. <rire> Alors, donc, une fois que la reine a décidé que ce serait Jacques II de Bourbon qui serait son nouveau mari, il se rend en Italie. À l'origine, le contrat de mariage ne prévoyait qu'il ne serait que prince de Tarente. Il ne, il ne devait pas avoir de couronne, en fait.
1: Pourquoi en épousant la reine de Sicile, il ne pourrait pas être roi de Sicile
0: Les clauses du contrat étaient, euh, étaient vues comme ça. Il ne devait pas être roi. Euh, je pense que c'est pour que la reine en fait, ne puisse pas avoir de concurrent. En fait. C'est toujours un peu dans cette vision d'avoir un, un prince faible, un mari faible, en fait, pour qu'elle puisse continuer à gouverner. Donc il arrive en Italie, et en Italie, en fait, il va rencontrer euh, des, euh, des nobles qui en se sont élevés contre la reine. La reine, à ce moment-là, elle n'est pas très bien vue par une partie de la noblesse parce qu'elle a laissé le gouvernement à un favori, mais que peu de monde aime. Et donc, en fait, cette noblesse va mettre sur le trône Jacques II de Bourbon. Donc, ils arrivent finalement à Naples. Ils vont se marier et ils vont écarter donc, euh, cette, ce favori qui s'appelle Pandolfo Alopo. Ils vont même l'exécuter. Ah oui, carrément. Et une fois que le terrain est dégagé, eh bien, en fait, par un nouveau traité, la reine accorde les pouvoirs et la royauté à Jacques II de Bourbon.
1: Donc là, ça y est, il est roi de Sicile.
0: Ça y est, il devient roi de Sicile, et euh, même plus que roi de Sicile avec la titulature.
1: Et comment se passe son règne comme roi de Sicile
0: Eh bien, un peu comme toujours, ça va pas vraiment bien se passer. Encore Eh oui. Une fois qu'il est devenu roi, avec ce, ce nouveau contrat, en fait, il écarte la reine. Sûrement aussi avec le, le support de cette même noblesse qu'il avait aidé contre le favori. Sauf que une autre partie de la noblesse s'élève contre ce nouveau roi.
1: Oui, sinon, c'est pas drôle.
0: Surtout que les Italiens, quand il s'agit de politique et de se rebeller à cette époque, oui, ils, ils sont, sont forts. Ils sont attaqués. Exactement. Donc, il a des révoltes dans le royaume et euh, ces révoltes, bah, elles finissent par euh, le, le renverser. En fait, euh, la reine retrouve, euh, du coup, euh, le gouvernement. Un nouveau contrat est passé et il redevient seulement que prince de Tarente. Mais, euh, en fait, ça va être pire que ça. C'est-à-dire qu'il va être euh, même euh, enfermé par la reine, en fait.
1: Tout en étant encore marié avec elle
0: oui. Ça va rester son mari, mais il va, il va devenir son prisonnier, en fait.
1: Elle a l'air bizarre, cette reine, quand même.
0: Le, le terrain italien à cette époque, c'est quelque chose. Hein. Il faut s'accrocher, parce que entre les euh, combats entre les princes, et aussi les combats entre les, les, différents, les factions nobles, c'est vraiment euh, un sacré casse-tête.
1: Il se retrouve enfermé par la reine de Sicile. Exactement. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper, ou il va finir dans ce trou
0: alors, il reçoit quand même du soutien depuis la France.
1: Oui, parce que quand même, voilà, il a une grosse famille derrière lui et tout ça pour le soutenir.
0: Exactement. Hein. Donc, il va, il va recevoir quand même de, de, du support euh, diplomatique depuis euh, notamment la France, et mais aussi, euh, par exemple, le roi de Navarre, son ancien beau-père. Il va finir par être libéré en 1419. Au début, il reste à Naples, donc la, la capitale du royaume de Sicile, sauf que, euh, assez rapidement, en fait, il, il s'échappe. Oui, c'est vraiment une sorte d'évasion, en fait... Euh, subitement, il prend un bateau et il s'en va. Il avait sûrement peur pour sa vie, parce que la sécurité ne devait pas... Enfin, même s'il était libre, il représentait une... même une certaine forme de danger pour la reine. Il avait peur pour sa vie. Alors ce qu'il va faire, du coup, il va s'échapper. Enfin, je ne sais pas si échapper serait à bon terme, mais il va fuir, en tout cas. Et il va aller à Tarente, puisqu'il est prince de Tarente. Sauf que, une fois arrivé à Tarente, et eh bien en fait, euh, une noble italienne qui avait aussi des droits sur la principauté de Tarente, eh ben, elle va venir le déloger de Tarente. Et du coup, il se retrouve encore une fois obligé de fuir Tarente. Alors après, il va parcourir un petit peu l'Italie pendant quelques temps. Et finalement, en fait, eh ben, il rentre en France euh, vers, dans le courant de l'année 1422.
1: Tout penaud. Bon, dis-moi, là, une fois revenu en France, ça y est, est-ce qu'il va réussir quelque chose dans sa vie ou pas, un moment Eh
0: bien, toujours pas. Mais non, mais... <rire> <rire> oui, c'est assez romanesque comme vie. Alors, une fois en France, donc il revient en 1422, il va réussir à se réinsérer auprès du nouveau roi pendant quelques temps, mais seulement quelques temps. En 1425, il est plus ou moins écarté une nouvelle fois du gouvernement... Et en fait, euh, à ce moment-là, on va le retrouver surtout dans ses terres, en fait. Euh, donc, il était aussi comte de Castres. Et en fait, on va le retrouver euh, dans ses terres euh, de Castres.
1: Il comprend qu'il faut qu'il arrête d'aller ailleurs et qu'il reste chez lui. Euh...
0: Oui, <rire> il, il fait un peu du boudin, je crois. <rire> il va d'échec en échec, quand même, depuis, euh, bah depuis on va dire, le, le voyage en, en, en Angleterre. Il va quand même d'échec en échec.
1: Même depuis la croisade au tout début, c'était pas top, quand même.
0: Oui, il l'a perdu, mais il a la pas. Et même s'il a perdu, il est quand même revenu euh, avec beaucoup de gloire. Ensuite, à partir de l'Angleterre, il a quand même subi beaucoup d'échecs. Donc, euh, je crois que là, il arrive à un moment où ce dernier échec, là, ça l'a achevé.
1: Et comment est-ce qu'il finit sa vie alors
0: On a un peu du mal à, à trouver sa trace dans les documents, mais pour faire simple, euh, de 1425 à 1435, donc il reste dans ses terres, il s'occupe plus ou moins de ses terres et il ne fait pas grand-chose d'autre. En 1435, par contre, il va prendre une décision assez radicale. Il va décider d'abandonner en fait, euh, ses titres et il va de se, se retirer du monde et devenir franciscain.
1: Ah oui, c'est vraiment une décision très radicale pour le coup.
0: Oui, alors c'est un peu difficile de voir le cheminement parce qu'on manque de sources. C'est quelque chose qu'il faut voir quand même sur un temps assez long.
1: C'était quand même un prince aîné d'une famille et tout, et il se retrouve à être prêtre. Normalement, c'est plutôt les cadets dans les familles qui sont prêtres. Il ne
0: devient pas prêtre ah. en fait. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il devient. Alors, il devient franciscain, mais on ne sait pas s'il rentre dans l'ordre franciscain, c'est-à-dire qu'il devient religieux franciscain, ou s'il rentre dans le tiers-ordre franciscain. L'ordre franciscain, il, il prête des vœux en fait pour devenir religieux, alors que le tiers-ordre franciscain, en fait, il reste laïque. Il y a une différence. Alors, on ne sait pas exactement dans lequel il rentre. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il finit quand même franciscain, donc à prêter les vœux. Et il est où La personne qui est vraiment importante euh, dans cette fin de vie, puisqu'il meurt quand même en 1438, donc quelques temps après euh, cette décision, c'est Colette de Corbie. C'est vraiment un nom qu'il faut retenir avec ce personnage, c'est bien elle, c'est Colette de Corbie. Cette femme va réformer les Clarisses. Les Clarisses, c'est l'ordre féminin des franciscains. Et donc elle va se rapprocher de Jacques de Bourbon dans les années 1420-1430, on ne sait pas trop exactement, et c'est elle qui va au fait avoir une grande influence sur Jacques de Bourbon pour qu'au final, il prenne donc cette décision de tout quitter pour devenir euh, franciscain ou rentrer au moins dans le tiers-ordre franciscain.
1: Et il finit par mourir donc dans cet ordre
0: Exactement, donc en 1438, il finit par mourir, donc à, à ce moment-là, il a Besançon, il finit sa vie donc dans, dans cet ordre Franciscain ou dans le tiers ordre francisc. Bax, Et cum Je m'honore de vous accueillir, vous et vos frères franciscains dans notre abbaye. Je suppose que vous devez être très fatigué après votre long voyage. Non. Pas particulièrement. Alors vous, vous n'avez besoin de rien. Non, merci. Eh bien. Il ne me reste euh, qu'à vous souhaiter la paix.
1: Tu viens donc de nous raconter toute la vie de ce Jacques de, de Bourbon, qui, est, on peut le dire, c'est un petit peu un boulet. Je suis désolée, mais c'est un peu un boulet quand même. C'est quand
0: même pas très gentil.
1: Non, mais objectivement, bon, désolé, c'est Superjote royal euh, qui, qui m'influence <rire> de parler comme ça des, des, des personnages du Moyen-Âge. Mais pourquoi tu as voulu étudier lui en particulier
0: Alors, À l'origine, euh, je voulais étudier les contes de Serres. J'avais un intérêt, en tout cas, dès le début, pour la noblesse. En fait, quand je suis allé voir, euh, à la fin de la licence pour le, le master, euh, mon directeur de recherche, Bertrand Schnerbe, il proposait aussi différents sujets. Du coup, j'ai étudié les sujets, et parmi ces sujets, il y avait Jacques II de Bourbon. Je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai fait, donc, après que mon professeur m'ait raconté rapidement sa vie, j'ai fait aussi une petite recherche, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel sur ce personnage, et du coup, je l'ai choisi
1: pourquoi un potentiel, il a pas été beaucoup étudié
0: Exactement, en fait, il n'y a presque rien en fait, sur ce personnage. Il y a un seul ouvrage qui date de 1890, qui a été écrit sur lui, et même cet ouvrage, est, euh, il est dépassé, en fait. C'est un ouvrage qui raconte vraiment sa vie que d'un œil euh, événementiel, et qui s'intéresse beaucoup à lui par rapport à Colette de Corby. Donc au final, il n'y a vraiment pas grand-chose sur, sur lui, quoi.
1: Donc dans ton mémoire, et par rapport à tout ce que tu viens de nous raconter, qu'est-ce que tu as apporté de nouveau
0: alors des choses nouvelles, il y en a vraiment beaucoup. J'ai dû, euh, dans ce travail, faire euh, un travail vraiment de rassemblement. Il a fallu chercher des sources, puisqu'il n'y avait vraiment rien à ce moment-là sur, sur lui. Il a fallu rassembler des sources, et il a fallu aussi euh, aller chercher des informations qui étaient éparpillées un peu partout. Parce qu'en fait, ce personnage, il n'est pas très important, mais on le retrouve quand même beaucoup. C'est-à-dire, euh, à travers des petites mentions dans des tas d'ouvrages, eh ben, on a des petites informations, et donc euh, une grosse partie du travail, en plus des sources, c'est aussi, aussi de rassembler ces informations pour donc, construire euh, mon mémoire et, et ma réflexion. Alors, dans les choses euh, que j'ai découvertes qui sont très intéressantes, il y a d'abord sa date de naissance, parce qu'au début euh, tout le monde pensait qu'il était né vers 1370, à cause en fait, d'un généalogiste, Anselme, qui est assez connu, et en fait qui avait donné, euh, pas sa date de naissance, mais son âge de mort. Ce généalogiste avait dit que Jacques de Bourbon était mort à l'âge de 68 ans. Du coup, si on a son âge à sa mort en 1438, tout le monde a fait le rapprochement avec sa naissance, donc 1370 1370. Mais en fait, euh, quand on travaille sur les sources, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas du tout né en 1370, il est né vers 1380.
1: Il est bien ans de différence, quoi.
0: Une belle différence. C'est déjà un premier point que j'ai découvert qui est assez intéressant, puisque, comme j'avais dit, ça, par rapport à, par exemple, à la croisade de Nicopolis, ça change quand même beaucoup le regard qu'on a sur cet événement pour lui.
1: Oui, il était beaucoup plus jeune que ce qu'on pensait alors.
0: C'est ça. Dans les autres choses que j'ai découvertes sur lui, euh, une des plus intéressantes aussi, ça a été de remettre en avant, le lien qu'il avait avec euh, une famille princière en particulier, c'est celle des ducs de Berry, de Jean de Berry, et euh, ensuite de ses filles. En fait, jusque-là, euh, on voyait surtout Jacques de Bourbon par rapport à sa relation avec les ducs de Bourgogne, et bien qu'ils ont été très importants, en fait, le duc de Berry a eu au moins autant d'importance dans sa carrière que euh, les ducs de Bourgogne. Et euh, pour un dernier exemple, jusqu'à maintenant, euh, on voyait Jacques de Bourbon surtout euh, pour sa piété par rapport à Colette de Corby. En fait, euh, sa piété, elle est plus euh, variée que ça. Il a fait, par exemple, des fondations euh, dans la cathédrale d'Albi. Il a fait aussi des fondations dans un monastère du comté de la Marche. Il avait encore aussi une, euh, une piété assez particulière et forte pour un saint. C'est Saint-Antoine. J'ai aussi essayé dans mon travail de sortir le personnage, ce que j'appelle la, pri la prison coltine. C'est-à-dire qu'il était un peu enfermé dans cette image du prince qui était influencé par euh, Colette de Corbie, sans qu'on puisse voir euh, autre chose derrière.
1: Là, tu as rendu ton, ton mémoire il y a quelques temps. Est-ce que tu aimerais faire une thèse sur lui
0: J'espère faire une thèse après, surtout que, qu'il en fait, y a encore beaucoup de choses à faire dessus. J'ai une liste très longue de sources que j'ai pas pu encore consulter, ainsi que d'ouvrages que j'ai n'ai pas pu encore lire. Enfin, C'est un véritable travail de thèse qui reste même à faire dessus. En fait. Je suis même assez frustré par, son, par mon mémoire, puisque avec la limite de temps de deux ans, je n'ai pas pu faire beaucoup de choses au final.
1: Et là, depuis que tu as rendu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais
0: depuis mon mémoire, j'ai d'abord commencé par faire euh, rentrer dans une préparation pour passer euh, les concours, donc une préparation à l'agrégation.
1: C'est les concours de l'enseignement, donc euh, pour devenir euh, prof soit, en... soit au lycée, soit à l'université.
0: C'est ça. Et donc, euh, bah, en fait, cette préparation, bah, ça ne s'est pas très, très bien passé. En fait, euh, je l'ai simplement abandonnée euh, en cours d'année. Et du coup, là, je prépare euh, pour la, la rentrée prochaine euh, à faire un Master MEF, en fait.
1: C'est quoi, Master MEF
0: Alors, le Master MEF, c'est... Euh, un master pour préparer à devenir professeur et aussi pour passer le concours du CAPES.
1: Quel bilan est-ce que tu tires de tes années de mémoire Et est-ce que tu pourrais aussi nous dire, il me semble que tu as fait, en fait d'autres études avant le master d'histoire médiévale, n'est-ce pas
0: Oui, j'ai un parcours un petit peu particulier. C'est-à-dire que j'ai repris mes études quelques années après avoir commencé à travailler. Pour reprendre depuis le début, je n'aimais pas trop l'école en fait. Du coup, j'ai rapidement été dans des études professionnelles pour pouvoir travailler. Et en fait, je me suis rendu compte que ça aussi, ça ne me plaisait pas vraiment, et que j'avais envie de faire quand même des études. Et je ne voulais pas aller à l'école, je voulais faire des études en histoire. Surtout en histoire médiévale.
1: Ah, tu avais déjà cet objectif.
0: Oui, en fait, euh, oui. Alors, j'aimais pas l'école, mais comme j'adorais l'histoire, bah, j'ai toujours eu en fait, cette petite idée au fond de ma tête de pouvoir un jour faire des études d'histoire. Et bah, un jour, je me suis dit « Ok, on se lance ». Et du coup, j'ai repris mes études.
1: Tu faisais quoi avant de reprendre tes études
0: Eh ben en fait, j'ai passé différents diplômes pour être paysagiste. Après, j'ai travaillé quelques temps. Je travaille un an après ça. Donc, je me suis inscrit. Mais comme je n'avais pas de bac, il a fallu que je, je passe ce qu'on appelle un DAEU pour pouvoir ensuite aller à, à l'université et pouvoir m'inscrire en licence. Donc après, j'ai fait le parcours normal, licence. Ma...
1: Et C'était pas trop compliqué de reprendre tes études pour passer tout ça
0: Alors, si, si, ça a été très compliqué même. Alors, le DAEU, ça a été... Par contre, euh, la licence c'était un peu plus compliqué. D'abord, il y a le, le fait qu'il faut euh, réapprendre en fait tout ce qui est méthodologie, ce qui est quand même assez compliqué en fait. J'avais pas fait d'histoire avant le DAU, j'en avais pas fait depuis bah, la troisième.
1: En termes de connaissances, en fait, il te manquait des choses. C'est ça,
0: il a fallu que je reprenne tout presque, parce qu'en DAU, bon, on apprend les bases, mais enfin euh, c'est vraiment des bases quoi. Donc, quand je suis arrivé en licence, et eh ben, il a vraiment fallu euh, tout réapprendre. Ce qui a été assez compliqué au début, c'est la méthodologie. Ce qui est aussi un petit peu compliqué en licence, c'est que bah, à ce moment-là, j'avais 25 ans et que euh, tous les élèves, ils ont euh, environ 18 ans. Ce n'est pas toujours facile aussi de côtoyer euh, bah, des ah, gens aussi jeunes. Quoi.
1: Même en, en termes de rythme de vie, j'imagine que ce n'est pas, pas facile. Quoi. Il y a un temps
0: d'adaptation en fait. C'est surtout en, en licence 2 que ça a commencé à aller. Il enfin, faut dire qu'à l'université, on va dire les, les moins matures, ont tendance à partir assez rapidement. Donc après, entre l'adaptation et le fait que ceux qui restent soient ceux qui sont les plus matures, on arrive après à s'intégrer, quoi.
1: Donc tu as réussi à aller jusqu'après au mémoire et au master. C'est
0: ça. Du coup, euh, alors, la première année de licence a été assez compliquée, le temps bah, d'apprendre vraiment tout ce qui est méthodologie, etc. D'ailleurs, j'ai pris quand même quelques très mauvaises notes. Hein. Mais bon, une fois que le travail a été fait pour justement reprendre ces, cette méthodologie, bah, tout a été très bien.
1: Donc toi, tu prouves bien que dans ton parcours, même si on n'est à la base pas prédestiné à faire des master, à faire des études d'histoire médiévale, on peut y arriver quand même.
0: Ce qui m'a motivé, ce qui m'a aidé à tenir, c'est vraiment été ma, ma passion, ma passion même pour l'histoire médiévale. J'ai vraiment une, une addiction même à, à cette période.
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur qui était... Ce personnage un petit peu compliqué, et parfois, disons-le un petit peu boulé, je suis désolée Yannick, mais donc euh, qui était Jacques de Bourbon, donc merci quand même Yannick Daval de nous avoir euh, appris tout ça sur lui.
0: Mais de rien, c'était un grand plaisir pour moi.
1: Et je prends quelques minutes pour vous parler du Tipeee de Passion Médiviste. Grâce à vos en août, j'ai pu payer une illustratrice qui s'appelle Dean, D-I-N, pour réaliser l'illustration de cet épisode que vous pouvez voir, donc euh, avec un portrait un petit peu humoristique de Jacques Deux de Bourbon, comme on pourrait l'imaginer à partir de ce que vous avez pu entendre dans l'épisode. Donc pour ce mois d'août, je tiens à remercier particulièrement Ambroise, Daniel, alias Winnie, qui soutient beaucoup le podcast, Isabelle du Kremlin Bicêtre et aussi Isabelle de Nîmes. Merci beaucoup encore pour vos dons, vraiment ça fait plaisir, là en août c'était un petit record. D'ailleurs le Tipeee de Passion Médiéviste va un petit peu changer, il va y avoir des changements notamment dans les paliers et dans les contreparties, et les sacs Passion Médiéviste arrivent bientôt, donc comme d'habitude je vous dis, si vous voulez soutenir le podcast et m'encourager et recevoir des stickers, des goodies du podcast, vous pouvez contribuer au Tipeee, donc tipeee.com slash Passion à hauteur de quelques euros par mois ou alors juste de façon ponctuelle. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on va parler de la restauration des sceaux du Moyen-Âge. Salut